0: In letzter Zeit habt ihr an dieser Stelle von uns ja sehr viel über künstliche Intelligenz gehört. Letzte Woche erst hat mein Kollege Dennis über Dr. Google gesprochen. Wir hatten schon eine ganze Folge, wo wir uns mit ChatGPT unterhalten haben. Sucht die ruhig einfach mal in dem Portal, wo ihr Podcasts hört. Das sind auch sehr, sehr spannende Folgen. Aber heute sprechen wir jetzt mal darüber, was an künstlicher Intelligenz wirklich schon tagtäglich in der Versorgung eingesetzt wird. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und immer werktags ab 6 in der Früh darf ich euch hier im Wechsel mit Dennis Ballwieser die Themen präsentieren, die für euch wirklich spannend sind. Heute ist Dienstag, der 15. August 2023. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wir werfen heute, wie gesagt, einen ganz genauen Blick darauf, wie künstliche Intelligenz, kurz KI, uns schon tatsächlich aktiv bei der täglichen Arbeit unterstützt. Da gibt es nämlich durchaus einige Dinge, aber da gibt es auch noch Baustellen, die irgendwie noch umschifft werden müssen bzw. bearbeitet. Das sieht unsere heutige Expertin Ute Schmid. Sie ist Informatikerin und Psychologin von der Uni Bamberg ganz genauso. Sie sagte uns, die Güte von mit maschinellem Lernen entwickelten Systemen hängt maßgeblich von der Qualität der Daten ab, mit denen sie trainiert werden. Klingt ein bisschen kompliziert jetzt vielleicht auf den ersten Blick, ist es aber gar nicht. Holt euch den Kaffee und dann bringen wir Licht ins Dunkel. Erstmal schauen wir uns natürlich wie immer an, wie funktioniert das eigentlich und wie sind da so die Zahlen, was gibt es da eigentlich inzwischen für Erkenntnisse zu. Also man muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, in vielen Krankenhäusern gibt es inzwischen zunehmend digitalisierte Patientenakten, Patientendaten und nur wenn die da sind, dann kann man natürlich auch mit diesen digitalen Daten arbeiten. Anders würde das gar nicht funktionieren. Das braucht eine künstliche Intelligenz, die muss mit Daten gefüttert werden, aber dann können eben diese Daten zusammen mit den dazugehörigen Algorithmen und Programmen eben uns bei der PatientInnenversorgung unterstützen. Dafür gibt es dann eben Ganz konkrete KI-Anwendungen. Und diese Zahl von KI-Anwendungen, die steigt in letzter Zeit auch deutlich an. Wir haben mal einen Blick in die USA geworfen. Da führt die Food and Drug Administration, die FDA, die ist ja für die Zulassungen dort zuständig, zurzeit schon mehr als 500 zugelassene medizinische KI-Anwendungen auf. Das ist sehr, sehr viel. Die Zahl hat mich ganz schön beeindruckt, denn guckt man sich das mal in Deutschland an, da fehlen zwar so ganz offizielle Angaben, das wird nicht so erfasst, aber man schätzt, es sind zurzeit ungefähr ein Dutzend Zulassungen von KI-Anwendungen im medizinischen Bereich. Das ist äh, ja kleiner Unterschied, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber mal abgesehen davon, dass wir da offensichtlich noch ein bisschen Nachholbedarf haben oder vielleicht auch nicht, dazu kommen wir später noch, ist natürlich die Frage, wie Gut sind denn die heutigen KI-Anwendungen in der Patientenversorgung schon. Und das hat sich ein Team um Kai Wehkamp vom Uniklinikum Schleswig-Holstein auch ganz genau angeschaut. Die haben einen größeren Artikel im Ärzteblatt zu eben KI-Anwendungen in der Praxis, in der Medizin veröffentlicht. Und so viel schon mal vorweg. Das Ergebnis war, die präventive, diagnostische und auch therapeutische Patientenversorgung kann zunehmend von einer KI-Unterstützung profitieren. Das sieht unsere Expertin Ute Schmidt auch sehr ähnlich. Sie sagt, die große Mehrheit der Anwendungen finden sich im Bereich der bildbasierten medizinischen Diagnostik. Hier kommen vor allen Dingen Deep-Learning-Methoden zum Einsatz, die bei der Erkennung von diagnostisch relevanten Informationen helfen. Etwa von dermalen Melanomen, also Hautkrebs, Mammakarzinom oder Tumoren im Darm. Aber es gibt auch noch ein weiteres Einsatzgebiet, zum Beispiel die Vorhersage von Risiken und Komplikationen aus klinischen Tests, wie etwa die Vorhersage von Nierenschäden nach Herz-OPs. Aber die entscheidende Frage bleibt ja, wie gut sind denn diese Systeme, die eben zum Beispiel bildbasierte Daten auswerten? Grundsätzlich kann man sagen, je weniger strukturiert die zur Verfügung stehenden Daten sind und je mehr unterschiedliche Medien man hat, also ob das jetzt Texte und Bilder sind oder eine Mischung, desto schwieriger und herausfordernder wird das natürlich für die KI. Aber es gibt auch schon Studien dazu, wie gut das eben funktioniert. Anfang August gab es da eine, die hat ein KI-Tool zur Brustkrebserkennung in Mammografiebildern untersucht. Und das ist gleich gut wie eben erfahrene Radiologinnen und Radiologen. Auch die fotobasierte Erkennung von bösartigen Hautveränderungen ist ähnlich gut wie die jeweiligen Standardverfahren. Und auch bei der koloskopischen Erkennung von kolorektalen Polypen kann die KI gut unterstützen. Wo es noch nicht so gut klappt, ist bei der Auswertung von Daten aus DNA-Sequenzen. Das sind natürlich unfassbar viele, sehr unstrukturierte Datentypen. Dann histopathologische Bilder, gleiches Problem, sehr unstrukturiert, teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Und Laborbefunden, da ist die KI in der Praxis noch nicht so wirklich gut. Und man muss an der Stelle auch betonen, die KI-Anwendungen für die Patientenversorgung sind meistens als Medizinprodukte deklariert. Und dafür müssen die Hersteller für die Zulassung nicht immer nutzerorientierte Anwendungsstudien veröffentlichen. Das heißt, das ist gar nicht so klar, wie hoch eigentlich Qualität und Nutzen einiger der in Deutschland auch zugelassenen KI-Anwendungen wirklich sind. Unsere Expertin ist da aber eigentlich relativ zuversichtlich. Sie sagt, okay, viele Ansätze sind noch im Stadium der Grundlagenforschung, aber generell würde ich sagen, dass der Nutzen in allen genannten Anwendungsbereichen hoch sein kann. Das Einzige, worauf wir eben wirklich penibel achten müssen, ist, wie die Daten vorsortiert sind, mit denen diese Systeme lernen. Weil, das ist jetzt an der Stelle kein Zitat von ihr, die Maschinen oder die KI ist ja nur so intelligent wie die Daten, mit denen wir gefüttert haben. Das heißt, und das ist jetzt wieder ein Zitat von Schmid, es sollten beispielsweise diese Sampling-Biases möglichst verniehen werden. Also bei denen die Methoden für bestimmte Personengruppen unzuverlässige Ergebnisse liefern. Zum Beispiel der, bei der Hauskrebserkennung bei Menschen mit dunklerer Hautfarbe oder bei der Diagnose von Herzinfarkten bei Frauen. Ja und jetzt natürlich die spannende Frage, warum sind in den USA schon so viele KI-Anwendungen zugelassen und bei uns nur so sehr wenige? sind die Einschränkungen in Deutschland bzw. in der EU einfach zu hoch? Und da sagte Schmidt uns ja, die rechtlichen Grundlagen für die Zulassung von medizinischen KI-Anwendungen sind in den USA natürlich grundsätzlich anders als in Europa. Aber generell macht es aus meiner Sicht sehr viel Sinn, dass für den Einsatz von Medizinprodukten hohe Qualitätsanforderungen gestellt werden. Es muss zum Beispiel auch daran gedacht werden, dass menschliche Expertinnen und Experten Vorschläge von jetzt eben Diagnosen oder derartigem nicht einfach so von KI-Systemen unkritisch übernehmen können. Ihr seht also, da ist noch einiges zu tun, was man da an auch Sicherheitsnetzen einbauen müsste bei der Verwendung von KI in der Praxis. Aber es gibt auch schon Beispiele, wo das gut funktioniert, wo die KI zu guten Ergebnissen kommt und wo man dann auch ganz klar sagen muss, okay, das kann eine praktische Unterstützung wirklich im klinischen Alltag sein. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt von eben den Entwicklungen, die es da so gibt, wenn ihr da mehr wissen wollt, noch tiefer eintauchen wollt, dann habe ich eine spezielle Empfehlung für euch. Und zwar gibt es ab heute in den Apotheken vor Ort für euch kostenlos erhältlich die neue Ausgabe der Apothekenumschau. Da besprechen wir genau dieses Thema. Das ist unser Titel, KI in der Medizin. Was gibt es schon, was geht schon, welche Therapien werden damit eventuell verbessert? Und wie kann die Zukunft KI in der Medizin noch aussehen? Und das Ganze machen wir in super verständlicher Sprache, sodass es wirklich alle verstehen können. Egal jetzt, ob Profis aus der Medizin oder der Informatik. Das ist für alle gemacht. Daher meine explizite Empfehlung. Wenn euch das Thema interessiert, dann holt euch das. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro.